1: Muy buenos días a nuestro auditorio de Radio UNAM. Los saluda Paulina Rivera, directora de Innovación y Seguimiento de Proyectos del Instituto Matías Romero. El día de hoy se encuentra con nosotros el doctor Mario Ojeda Reba, investigador del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe de la UNAM, para conversar sobre la política exterior de Brasil. Doctor Mario Ojeda, bienvenido al programa Las Relaciones Internacionales de México.
0: Muchas gracias, Paulina.
1: Pues el día de hoy tenemos un tema, yo creo que de gran interés para todo nuestro auditorio y me gustaría empezar preguntándole, doctor, a partir de la transición a la democracia, ¿cómo podríamos decir que se conformaba la sociedad brasileña?
0: Bien, fue una muy larga transición a la democracia desde el momento en que la dictadura militar fue bajando la represión y abriendo las libertades, permitiendo el retorno del exilio brasileño, etcétera, hasta que finalmente, bueno, sabemos que el primer presidente que se eligió de manera indirecta, Tancredo Neves, falleció antes de tomar posesión, siendo sucedido por su vicepresidente José Sarney, pues lo cual prolongó aún más esta transición que finalmente se consolidó con la formulación de la Constitución de 1988. La democracia brasileña sufrió nuevos sobresaltos, como sabemos también el presidente Fernando Collor de Melo fue destituido a través de este proceso de impeachment que está contemplado por la Constitución brasileña de 1988 y que se ha utilizado dos veces de manera más reciente con la exmandataria Dilma Rousseff. La consolidación se da finalmente con la llegada del... De sociólogo, economista y teórico de la dependencia, Fernando Enrique Cardoso, que cumple dos periodos como presidente de la República de Brasil, y que es sucedido por Luis Ignacio Lula da Silva, en donde se da este despegue económico de Brasil como una gran potencia emergente, y donde bueno, hay una serie de logros trascendentes, como el haber sacado a un segmento considerable de población debajo del índice de la pobreza y haberlo elevado a pues un nivel de clase media.
1: Muy interesante y ya más o menos lo mencionó pero me gustaría preguntarle, considerando todo este escenario, ¿cómo se constituye y cómo ha evolucionado el sistema político de Brasil? Finalmente, una parte fundamental de toda transición a la democracia es la institucionalización. Usted nos habló de la nueva constitución, pero en general ¿cuál sería su balance de esta evolución del sistema político?
0: Bueno, el sistema político brasileño exhibe un defecto estructural, le llamaría yo, que es el hecho de que hay una gran fragmentación política, estamos hablando de un sistema político en el que participan una treintena de partidos, de los cuales apenas dos o tres son dignos de ese nombre. Eh, las otras son pues especies de asambleas de notables o coaliciones establecidas en torno a una candidatura personalista. Entonces conciliar todos estos intereses es muy difícil, sobre todo en un sistema de representación proporcional. Pues lo que obliga a negociaciones continuas. Y bueno, estas negociaciones tristemente pues han conllevado también aceitar la maquinaria con la grasa de la corrupción. Que es lo que llevó pues a los escándalos del mensaje. Salado, del Petrolao, que bueno, que han desacreditado en su conjunto a la clase política brasileña y que han llevado a la elección de un presidente tan extremista como es Jair Bolsonaro.
1: De acuerdo, sí, es muy interesante esta fragmentación porque si bien refleja la diversidad de la sociedad brasileña, también complica en cierta medida ciertas decisiones. Y ahora, un elemento fundamental de todo gobierno es la política exterior, que por lo general está concentrada en el poder ejecutivo. ¿Usted de qué manera considera que estas transformaciones, tanto políticas como sociales que nos ha comentado, han influido en la construcción de la agenda de esta política exterior de Brasil, que es tan importante y tan relevante, sobre todo en los últimos años.
0: Claro, bueno, Brasil tiene una política exterior que podríamos llamar de Estado, en el sentido que hay una serie de objetivos que todas las fuerzas comparten, esta aspiración por ser una gran potencia regional o ya global una potencia emergente, es una aspiración que comparten todas las fuerzas políticas. Los enfoques sí han variado, con Fernando Henrique Cardoso se buscó una integración por medio de alianzas con el norte industrial, si bien también matizadas por sus coaliciones con eh, mandatarios tales como Bill Clinton o Tony Blair que buscaban una tercera vía entre el socialismo y el libre mercado con Lula se buscó más bien dar prioridad a las relaciones sur-sur, es decir, entre los países en desarrollo, los países emergentes, y se establecieron, bueno, de manera prioritaria vínculos tales como, bueno, estas asociaciones estratégicas como los BRICS, que integraron a Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica posteriormente, o el llamado bloque ISVA, asociaciones que redituaron mucho a los gobiernos de Lula, se abrieron embajadas en una, más de 120 países, es decir, Brasil tenía una representación internacional bastante nutrida y su voz era escuchada en los foros internacionales con respeto y admiración. Ahora, bueno, ha habido un cambio de rumbo, es decir, el gobierno de Jair Bolsonaro ha desairado estas asociaciones estratégicas que considera eran sustentadas simplemente en afinidades ideológicas y no en necesidades pragmáticas y ha dado prioridad a las relaciones con el norte, señaladamente con Estados Unidos.
1: De acuerdo. Usted nos habla de un rompimiento que es bastante común en una política exterior dictada por ciertas personas, pero como también lo menciona es una política de Estado donde se involucran diversas fuerzas. Entonces, más allá de estos cambios en la presidencia que determinan nuevas líneas, ¿Usted cuáles considera que han sido los pilares, si se puede hablar de ello, de la política exterior de Brasil o las constantes, por así decirlo?
0: Bueno, tienen el Itamaraty, que es el nombre con el que se conoce coloquialmente al Ministerio de Asuntos Exteriores de Brasil, pues que es un cuerpo diplomático bastante sólido, bastante experimentado, con una formación eh, admirable, que ha constituido un cuerpo diplomático respetado internacionalmente por el gran profesionalismo de sus diplomáticos, aunque también hay críticos que acusan que ha sido un cuerpo diplomático monopolizado por varones blancos, con exclusión de las mujeres y de los afrobrasileños y demás minorías étnicas. Este cuerpo pues, sí ha mantenido una postura pragmática que sin embargo ha tenido que estar subordinada a los vaivenes de las fuerzas políticas, porque bueno, si el gobierno de Bolsonaro y el canciller actual Fernando Araujo acusan a los gobiernos petistas de haber impuesto su agenda ideológica, pues lo mismo puede decirse el gobierno de Bolsonaro que ha buscado asociaciones con personajes tan dudosos como Steve Bannon o con mandatarios como Salvini o como Víctor Orban donde pues está privilegiando precisamente una ideología de extrema derecha.
1: De acuerdo, entonces este, la constante más bien usted diría que es este grupo profesional de diplomáticos que llevan a cabo estos principios de política pero sí, como usted bien lo menciona, también como toda política exterior depende tanto del contexto nacional como de lo que está pasando en el sistema internacional la configuración de fuerzas políticas Ahora, usted mencionó que en los gobiernos anteriores, más allá de lo que esté sucediendo ahora, se buscó proyectar a Brasil como una potencia media y usted me lo dirá, pero yo creo que lo ha logrado. ¿Cuál es el peso que ejerce este país actualmente en los países del cono sur y en América Latina en general?
0: Bueno, sin duda de un liderazgo indiscutible, Brasil pues es un país de más de 8 millones de kilómetros cuadrados con una población de casi 210 millones de habitantes, un país que limita con todos los países de Sudamérica excepción hecha de Chile y Ecuador, pues evidentemente su liderazgo es visible en mecanismos de integración tales como Mercosur o como Unasur, en la propia CELAC también. Brasil ha buscado conscientemente a través de distintos gobiernos un asiento permanente en el Consejo de Seguridad alegando esta representación de la América Latina algo que ha sido rechazado tanto por Argentina como por nuestro país que ven con sospecha este intento de ejercer un liderazgo sobre la región A últimas fechas ha decaído un poco el interés de Brasil por su vecindario, por su entorno inmediato es decir, vemos que bueno, de alguna manera Mercosur y UNASUR son iniciativas pues que han caído, están pues en suspenso o en retroceso, y que Brasil está buscando pues, de manera preferente asociaciones con países como Estados Unidos de Trump, incluso en detrimento de su relación tan sólida que se estableció con China, recordemos que Bolsonaro como candidato a la presidencia visitó Taiwán, e hizo una declaración que no fue muy bien recibida en Beijing cuando dijo que China no le quiere comprar a Brasil, sino que China quiere comprar a Brasil.
1: De acuerdo. Sí, definitivamente. Y permítanme nada más detenerme un minuto en ese punto que creo que es fundamental. Usted que habló de Mercosur, UNASUR, de la CELAC. ¿Usted considera que esto es reflejo un poco más de la política exterior actual brasileña o de una cuestión que está pasando en la región en su conjunto, donde estas instituciones están mostrando cierto debilitamiento a raíz de casos, por ejemplo, como el venezolano? ¿O sí cree que es algo del presidente Bolsonaro.
0: Creo que es una confluencia, no es decir, creo que el entusiasmo por la integración ha decaído en la región, creo que nuevos mecanismos, el acuerdo del Pacífico, etcétera han emergido y le han quitado relieve efectivamente la situación política en Venezuela, su marginación del MERCOSUR, las desavenencias que esto ha producido entre los distintos gobiernos. Y pues la falta de afinidad, a fin de cuentas, entre varios gobiernos de la región, pues han llevado a que esto pues, esté en un estado de declive. También tiene que ver con la llegada de Bolsonaro, que bueno, Bolsonaro y Araujo no han mostrado un interés tan grande en ejercer ese liderazgo. Sudamericano o Latinoamericano Como fue el caso de los gobiernos petistas De Lula y de Dilma Rousseff De
1: acuerdo, y usted habló de Esta gran apertura De distintas embajadas de Brasil Este fortalecimiento de la infraestructura De política exterior en últimos años Y bueno, yo creo que el caso de Yéndonos ahora al continente africano Fue muy relevante La política exterior brasileña fue muy activa En este continente, y lo que me gustaría saber Es, ¿cuál es el peso actual de la presencia de Brasil en África. ¿Considera que también hay un repliegue de esta política exterior activa? ¿Se mantiene o cuál es su opinión al respecto?
0: Claro. Bueno, el interés de Brasil por África tiene distintos orígenes. En primer lugar, bueno, obviamente la secular relación cultural entre Brasil y la región, recordemos que bueno, pues cerca de tres y medio millones de la trata de esclavos en el Atlántico llegaron a Brasil desde el siglo XVI hasta fines del XIX cuando se abolió finalmente la esclavitud en este país recordemos que Brasil tiene el triste récord de ser el último país en haber abolido esa práctica siniestra del esclavismo y pues de esos tres y medio millones que llegaron se calcula que pues, 90 millones de brasileños son afrodescendientes en distintos grados entonces bueno, pues la impronta ...culturales muy grande... ...pues la contigüidad geográfica también... ...el hecho de que... ...de Pernambuco en el estado federal de Natal... ...África se llega pues en un par de horas... ...en vuelo... ...es decir... ...el hecho de que Brasil haya recogido... ...el manto colonial de Lisboa... ...cuando Portugal pierde... ...sus colonias... ...en los años 70... ...Angola, Mozambique... ...Cabo Verde, Guinea-Bissau, etcétera... ...de recoger ese manto de la comunidad... ...lusófona de naciones... La relación estratégica que se estableció con Nigeria y con Sudáfrica, también en los años 60, por la dependencia petrolífera que tenía Brasil de aquella época, con Nigeria y la afinidad ideológica con la Sudáfrica del apartheid en la Guerra Fría, que llevó a la creación de esta efímera organización del Tratado del Atlántico Sur. Fue una política que siguieron los militares y que continuaron los diversos gobiernos democráticos, primero en los años 60 con Kubitschek y con Joao Goulart y después con Lula, lo cual llevó a que Brasil, bueno, pues el 5% de sus exportaciones se llevaran a cabo en el continente africano y su presencia diplomática fuera muy grande, con la apertura de embajadas en distintas capitales africanas y que los países africanos votaran junto con Brasil distintas iniciativas en los organismos multilaterales como Naciones Unidas. Con la llegada de Bolsonaro esto, pues me parece que sí ha habido un repliegue, se consideró que eso fue un derroche de recursos el haber abierto tantas embajadas en tantos países, se consideró que era superfluo, que era poco trascendente para Brasil y sí hay un repliegue.
1: De acuerdo. Sí, es muy interesante, sobre todo porque Brasil es un ejemplo que se usa comúnmente cuando se impulsa a México a tener una presencia más activa en África. Y otra cuestión muy interesante es que, por lo general, o actualmente, cuando se piensa en el continente africano, es una cuestión un poco más económica. en una región, un continente en crecimiento, con procesos de integración interesantes, y hay que acercarnos por esto, pero creo que todo el bagaje histórico, cultural que usted menciona también ha sido fundamental. Ahora, usted mencionó hace rato que Brasil también en este liderazgo como potencia media es miembro de los BRICS, que es otro tipo de forma de hacer política más allá de una región geográfica específica. ¿Nos podría hablar qué ha significado la participación de Brasil en este grupo y cuáles podrían ser considerados los principales logros?
0: Bueno, pues los BRICS que empezó como un grupo informal de diálogo entre estas potencias emergentes, pues pronto se consolidó como un bloque... Pues fundamental, simplemente el peso demográfico, económico, territorial de los países involucrados, Brasil, Rusia, India China y Sudáfrica en fecha posterior, es enorme y el potencial, pues sin duda, muy grande. Pese a las diferencias, bueno, pues Brasil e India y Sudáfrica son democracias, China no lo es, Rusia, difícilmente podríamos hablar de Rusia como un país democrático, hay diferencias, obviamente, en ciertos aspectos estos países se integran bien, en otros son competidores, se habló también bueno de que si estos países acabaron subordinándose a China, sobre todo eh, cuando vino el boom de los llamados commodities de las materias primas, el apetito aparentemente insaciable de China por el mineral de hierro, la soya, etcétera, que llevó a un boom económico en Brasil, que una vez que pues esta demanda flaqueó, pues provocó la crisis bestial que Brasil vive, una recesión que no concluye del todo. Pues esto llevó a que, pues cierto de decepción, precisamente sobre si China estaba actuando como aliado o como hegemón, lo que ha brindado pues, la cuarta perfecta para que los detractores de esta relación emerjan bueno, pues, con el gobierno de, de Bolsonaro, mencioné cómo Bolsonaro visitó Taiwán, algo que pues, es tabú para China, esto puso en entredicho esa alianza y pues parece que eso también está en compás de espera, por así decirle.
1: De acuerdo. ¿Y usted considera que este grupo tuvo algún logro importante más allá de estas críticas que se puedan mencionar y que han llevado a una especie de alejamiento de Brasil, como usted menciona, la cuartada perfecta? ¿Considera que un grupo como los BRICS tiene relevancia, tiene un... Peso importante y se debería tratar de retomar o la decisión del gobierno actual es acertada en ese sentido, sobre todo por la situación que menciona de China?
0: Pues yo creo que tiene un potencial inmenso, es decir, India y China son unas potencias, vamos, sin duda, que se proyectarán, ya se habla de que si China ya es la gran potencia y si la India... Reemplazará al Japón como la tercera gran potencia. Ya son proyecciones que se están haciendo hacia el 2050. Eh, evidentemente pues esto encierra un gran potencial. También se habla de, de Brasil como una cuarta o quinta gran potencia. Evidentemente, pues sí tiene un potencial. Ha habido también mucho ruido mediático, como si fuera un hecho actual. Es decir, yo hablo, insisto, en el potencial. Yo creo que Brasil no puede desechar tan fácilmente esa relación con China. Estos lazos que se han tejido a lo largo de décadas, esto precede la llegada de Lula desde Cardoso, se potenciaron los vínculos con la gran potencia asiática y con la India también. Obviamente, pues no va a poder renunciar a estos vínculos tan importantes. Y bueno, pues el propio gobierno de Bolsonaro ahora no está viviendo horas muy altas que digamos, es decir, su popularidad cae en picado entonces no me atrevo a hacer pronósticos porque pues igual va a ser un gobierno de corta duración y no alcanza la reelección y viene un relevo y otra vez se retomaría esa relación
1: de acuerdo y bueno retomando este punto del presidente Bolsonaro usted ya ha mencionado a lo largo de este programa algunos contrastes que se podrían encontrar con la política exterior anterior sobre todo esta parte de pues un cambio quizás ideológico del tipo de alianzas que se hacen un pues digamos, dejar de lado este liderazgo que Brasil construyó por varias décadas, como lo menciona con China, en África, en América Latina, con los BRICS. ¿Usted cuál considera o cuáles considera que son los principales contrastes en actualidad con este gobierno?
0: No, bueno, pues de toda índole, obviamente sí han asumido una postura claramente ideológica en sus relaciones exteriores. Bueno, hay innumerables ejemplos de que van desde, bueno, la decisión de. Trasladar la sede de la embajada de Brasil en Israel de Tel Aviv a Jerusalén, que es claramente un posicionamiento ideológico, bueno, pues que ha sido reforzado con la visita del de presidente Bolsonaro a Israel, donde estuvo, bueno, selló una alianza con el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu, en detrimento de la relación que había tejido Lula con los países árabes y que ha caído, pues, bastante mal. Eh, las declaraciones que reitero hizo en su visita a Taiwán como candidato, estas declaraciones contra China, la visita a Trump, pero bueno, amenazas más graves como, bueno, su renuencia a la protección del medio ambiente Ernesto Araujo habla de que la teoría del calentamiento global es una conspiración marxista, que es un infundio que no está sucediendo, vamos, el quitar regulaciones a la explotación de la Amazonia, pues es gravísimo para el medio ambiente internacional y está provocando repercusiones en las asociaciones y organizaciones ambientalistas, pero esto parece no importarle al gobierno de Bolsonaro. Entonces, es claro que sí hay un cambio de rumbo drástico
1: de acuerdo y creo que es muy interesante lo que menciona que la política exterior no que esté exenta de, pero ahora se ha ideologizado. Y bueno, yo creo que este también es un tema muy relevante para nosotros. Tenemos este nuevo gobierno, más allá de lo que vaya a durar o no en Brasil, tenemos también un gobierno relativamente joven en México, donde ambos países pues tienen un peso importante en la región de América Latina, en el mundo en general, siempre han tenido este liderazgo y esta relación cercana. Mi pregunta concreta es, dado que podemos considerar que ideológicamente son gobiernos distintos las administraciones actuales, ¿cuál es su perspectiva de la relación entre estos países en materia de política exterior, áreas de oportunidad, ¿hay un posible acercamiento? ¿Usted cómo lo vislumbra?
0: Bueno, primero diría que históricamente los péndulos de los relojes ideológicos de nuestros países nunca han coincidido, es decir, si acaso la última vez en que hubo una coincidencia fue con los gobiernos de Ernesto Cedillo y Fernando Enrique Cardoso, es decir, había una afinidad y una empatía entre ambos mandatarios, que bueno, redundó en un acercamiento entre ambos países en los foros internacionales. Desde entonces, bueno, pues aquí la alternancia provocó la llegada de Vicente Fox, un mandatario conservador, justo en la época en que Brasil giró a la izquierda con Lula da Silva, y bueno, pues esto se mantuvo con los gobiernos de Felipe Calderón, de Lula y de Enrique Peña Nieto, que tenía más bien una orientación neoliberal, y con Dilma Rousseff, que tenía más bien una orientación, podríamos llamarle tercermundista, que no coincidieron. Ahora la llegada de un mandatario de izquierda a México, como es el presidente de Andrés Manuel López Obrador y de un presidente de ultraderecha, Jair Bolsonaro, pues haría pensar que pues, va a haber esta discrepancia, va a aumentar. Paradójicamente, en términos estrictamente pragmáticos, comerciales, económicos, hay pues nuevas zonas de apertura entre ambos países. La ofensiva que ha lanzado el mandatario Trump contra México, las medidas proteccionistas han llevado a que México intente diversificar sus mercados. Y Brasil se presenta como una alternativa, por ejemplo, a la imposición de aranceles y tarifas que amenaza el presidente Trump y el desdibujamiento de la integración norteamericana. Pues se ha empezado a importar maíz amarillo de Brasil en detrimento de las fuentes tradicionales de importación que eran los agricultores norteamericanos. Ha aumentado 7% la importación de maíz brasileño, de pollo y de otros productos agropecuarios, pollo, cerdo, ganado vacuno, etc., Curiosamente, la llegada de Bolsonaro, que maneja un discurso liberal en lo económico, ha permitido que otra vez México vuelva a exportar automóviles y autopartes a Brasil, cosa que no había sucedido bajo los gobiernos petistas. Entonces, aquí es donde yo creo que el pragmatismo se impone sobre las consideraciones ideológicas y que se abre una ventana de oportunidad para que nuestros países aumenten sus intercambios, que todavía son exiguos, es decir, eh, menos del 1% de las exportaciones mexicanas van a Brasil y apenas un 1,2% de las brasileñas vienen a México. Eh, no tenemos un tratado de libre comercio, nunca se logró, pero tenemos un acuerdo de complementación económica, el llamado AC-53, que permitiría precisamente intensificar. ...estos vínculos. Finalmente diría también... ...que bueno, entre México y Brasil... ...más que complementación, ha habido rivalidad... presidente, por ese liderazgo... ...latinoamericano... ...y en ese sentido, en lo político pues es probable que haya más disputa que afinidad en los años venideros, por precisamente, lo vemos las diferencias de enfoque relativas a Venezuela, el caso puntual de Venezuela, donde eh, pues el gobierno de México ha mantenido una postura neutral y donde el gobierno de, de Brasil ha mantenido una postura abiertamente intervencionista al dar reconocimiento al gobierno de Juan Guaidó, lo cual pues coloca a ambos países en las antípodas.
1: De acuerdo pues doctor, muchísimas gracias por este recorrido tan interesante por la política exterior de Brasil, un tema que nos interesa a todos le agradecemos al doctor Mario Jeda Reba investigador del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe de la UNAM por su participación en este espacio también quiero agradecer a nuestro auditorio por su atención y los invitamos a que nos escuchen el próximo martes a las 10.15 horas a través de Radio UNAM en el 860 de AM. Asimismo, les invitamos a consultar este y otros de nuestros programas a través de la plataforma SoundCloud, en la cuenta y Matías Romero, así como nuestra página de internet gov.mx-imr. La producción de este programa estuvo a cargo de Ana Teresa Sáenz, la realización de Jorge Escamilla y la operación técnica de Gilberto Díaz. Se despide de ustedes Paulina Rivera Directora de Innovación y Seguimiento de Proyectos en el Instituto Matías Romero Hasta pronto
0: Radio ONU es el servicio de noticias de radio de las Naciones Unidas que informa sobre lo que ocurre en la sede y en las agencias de la ONU en todo el mundo de una manera ágil y dinámica En el sitio web de Radio ONU se pueden consultar archivos de audio con noticias, reportajes, entrevistas y notas de fondo así como coberturas especiales conferencias de prensa, discursos y sonidos de eventos internacionales y de esta manera cumplir con el objetivo, conectar a la ONU con los pueblos del mundo. Para mayor información, visite www.unmultimedia.org Diagonal Radio. Las Relaciones Internacionales de México.
1: Un espacio de diálogo y análisis del escenario global desde México.